0: Hola, bienvenidos a Microvistazo.
1: El resumen informativo de la primera revista del Ecuador. Soy Gabriela Pinasco. Y yo, Fernando Terranova.
0: Estas son las noticias que marcan la jornada.
1: 17 de enero de 2022. La comandante general Tania Varela, en entrevista con Vistazo, explica que no se siente afectada por las declaraciones del embajador estadounidense en torno a la existencia de narcogenerales en la policía. Porque no lo soy, asegura y confirma que los generales activos presentaron su disponibilidad para que el presidente Lazo ratifique a quienes tienen su confianza.
0: En total fueron ocho oficiales de la Policía Nacional del Ecuador a quienes la Embajada de Estados Unidos les revocó la visa, según revela la edición de Vistazo ya en circulación. Dos de ellos que son generales en servicio pasivo por su relación con el entramado ISPOL. Cuatro pertenecen a la promoción 50 que dejó la institución por no aprobar la evaluación para el grado de general inspector en agosto del año pasado. Pasado. Otros dos formaban parte del alto mando policial hasta inicios de enero.
1: La investigación completa la puede leer en revista Vistazo, ya en circulación.
0: Ecuador registró este domingo 11.027 nuevos casos de contagio de COVID-19 y acumuló 625.059 positivos durante la pandemia, según informó el Ministerio de Salud Pública.
1: El registro sobre muertes confirmadas por la COVID-19 ascendió a 24.311 durante la pandemia, tres más que el reporte del sábado, a los que se suman 9.916 fallecidos probables, para un total de 34.227 defunciones.
0: La provincia de Pichincha acumula la mayor cantidad de contagios con 220.441 positivos, 1.657 más que el registro del sábado, seguida de Guayas con 105.083, es decir, 4.306 casos adicionales. Hasta el momento se han aplicado más de 28 millones de dosis de vacunas contra el COVID-19, de las que 13 millones alrededor corresponden a primeras dosis y otras 13 millones a segundas dosis. Y 1.897.000 de dosis de refuerzo.
1: Guayaquil se acoge al sistema de semaforización para prevenir los contagios de COVID-19. Así lo informó el Comité de Operaciones de Emergencias Cantonal este lunes 17 de enero, al dar a conocer las nuevas resoluciones que regirán en la ciudad.
0: También se anunció una restricción vehicular que regirá durante la noche para así disminuir la movilidad de personas en casos no esenciales. Este tema se está revisando con la Autoridad de Tránsito Municipal para disponer los operativos
1: correspondientes. Además, se ratificaron las restricciones de aforo impuestas por el COE Nacional para los cantones en alerta roja, en el que está incluida la urbe porteña. Esto es el 30% en los lugares donde se desarrollan actividades esenciales y no esenciales, Tampoco se autorizan los eventos públicos masivos.
0: En Cuenca ya se anunciaron nuevas medidas de restricción para enfrentar el brote de contagios debido a la pandemia de COVID-19 que ha ubicado al cantón en nivel epidemiológico de alerta roja.
1: Estas medidas incluyen el 30% del aforo en restaurantes, cines, teatros, gimnasios, balnearios, mercados, entidades financieras y dependencias públicas de la Corporación Municipal. Se suspenden por 15 días los planes pilotos que se encuentran desarrollándose en establecimientos como bares y discotecas.
0: Además, se ha solicitado a la empresa privada a solicitar los carnés de vacunación como requisito de ingreso de clientes y se mantiene el teletrabajo en todas las dependencias del municipio.
1: Después de un proceso de reestructuración que incluyó el despido de cerca de mil personas que ocupaban cargos directivos, cierres de agencias y saneamiento de cartera crediticia, el Banco del Pacífico entra este año a la fase de venta. Este proceso de reestructuración tuvo consecuencias y golpeó sus utilidades. En 2021, la cifra fue de apenas 5,7 millones, muy por debajo de los 24,80 millones reportados en 2020.
0: El presidente ejecutivo del Banco, Roberto González, indicó que se han cerrado 18 agencias y ventanillas destacadas porque todas estaban en pérdida y le suponían una baja anual al banco superior a los 2 millones de dólares.
1: Sin embargo, asegura que la institución no ha perdido valor. Según información interna, su patrimonio era de 819 millones a diciembre de 2020. Mientras que en diciembre de 2020 fue de 794 millones. En otras variables como activos y cartera, ha mantenido niveles similares entre ambos años. Esto fue Microvistazo,
0: el resumen informativo de la primera revista del Ecuador.
1: Volvemos mañana con más.
0: Sigan pendientes a vistazo.com y a nuestras redes sociales.